0: Eu quero compartilhar com você sobre o Salmo 51, novos começos em Deus. A minha expectativa é que essa palavra, enquanto você ouve, você faça uma avaliação no teu coração. Enquanto você ouve essa mensagem, você possa realmente é, permitir que o Espírito Santo haja ah, ah, no teu coração. Se você é, tem alguma coisa para resolver, para acertar, que você faça isso e não essa palavra não é dirigida a ninguém especificamente é para todos nós começando por mim aqui e pelos pastores dessa casa amém meus queridos o livro de Salmos é o livro de Salmos é, é, é um compêndio né são 150 canções que foram compostas ao longo de aproximadamente 900 anos desde Moisés que compôs o primeiro Salmo até o retorno do cativeiro é? Moisés compôs o Salmo 90, foi o primeiro Salmo a ser composto, uma canção, e uh, o Salmo 137, que foi o último a ser composto na época do retorno dos judeus lá da Babilônia. Davi compôs 73, quase metade desses Salmos, o Salmo 51 é um desses Salmos maravilhosos. Em qualquer relação dos Salmos mais importantes, se você procurar na internet, você vai encontrar o, o salmo 51 no topo, entre os 5, entre os 7, entre os 10 salmos mais conhecidos, inclusive secularmente, é um salmo que foi composto quando Davi tinha aproximadamente 50 anos, vocês se lembram que Davi foi ungido rei sobre Judá, governou na cidade de Hebron, que pertencia ali as, na região da tribo de Judá, não é mas ele também foi então estabelecido como rei sobre todo Israel, e aí sim, na cidade de Jerusalém, aos 37 anos e meio. Com 30 anos, ele começou a governar em Judá, e aos 37 anos e meio, ele começou a governar sobre todo Israel. E com cerca de 50 anos de idade, no, no momento em que ele experimentava a maior honra como rei, a expansão do seu reino, e, e, então ele compôs esse Salmo. Se você for ler na sua Bíblia o título do Salmo, o Cabeçalho, você vai encontrar algo mais ou menos assim. Salmo 51, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com ele depois que este cometeu adultério com Batissebo. Ele cometeu não é, um, um pecado moral, ele traiu não é, a, a sua casa e ele teve, então, um relacionamento ilícito com uma mulher de um soldado fiel ali do seu exército e logo após a conversa que ele teve com o Natan, eu vou falar sobre isso, a conversa que uh, ele teve com o profeta Natan, ele compõe esse salmo que eu vou ler com vocês. Acompanhe comigo versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde, me, desde que concebeu, me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. livra me da culpa dos crimes de sangue. Ó oh Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tem mais dois versículos, versículos 18 e 19, eu não coloquei aqui porque é, provavelmente eles foram escritos algum tempo depois, não é? Porque Davi... Ele fala aqui sobre sacrifícios de animais, que Deus se importa mais com o coração quebrantado. E os dois últimos versículos, naquela época, era uma época em que eles sacrificavam, eles vinham até o templo, não é? Para sacrificar ah, ah, diante do Senhor. E aí, dois outros versículos foram acrescentados para incentivar que os sacrifícios continuassem acontecendo. Mas Davi teve aqui uma interpretação, não é? De que o que importa para Deus é o nosso coração. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre. É, o que aconteceu aqui no contexto. Davi, como vocês sabem, é uma das figuras proféticas do Messias. É a figura principal de Jesus, o Messias. Davi, é, ele era da tribo de Judá, e José, o pai de Davi, ele era da mesma linhagem uh, de, do rei Davi. E nunca, uh, meus irmãos, um rei foi tão honrado quanto Davi e o seu filho Salomão. Vocês se lembram que Salomão também recebeu muitas honras, muitas glórias, e no final da sua vida ele teve um declínio muito importante. E, mas Davi, o seu pai, ele é, ele é a, 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 reconhecido, não é? Como a figura, o exemplo, o padrão de um rei, de um homem, segundo o coração de Deus. O que eu amo na palavra de Deus é que a mesma Bíblia que fala sobre os grandes feitos dos heróis da fé, também é a mesma Bíblia que fala sobre as suas falhas sobre as suas áreas uh, humanas, as suas dificuldades, mostrando que essas pessoas, esses homens e mulheres, eram pessoas comuns como eu e você, amém gente? Por isso a Bíblia é um livro bastante coerente, amém? Deus é, Deus é coerente com o que Ele faz, então Deus não, não, não eu, eu diria você que é algo muito intencional, é? Deus é imparcial, Deus não faz acepção de pessoas. Então, essas falhas estão registradas. O que eu vou ler com você aqui é o resultado da, da, do pecado, do, da, da pior falha, da falha mais importante, eu diria assim, é, da maior falha que Davi teve como homem e como rei. Davi estava agora compondo um salmo após é, ter, ter sido confrontado pelo profeta Natan por ter se envolvido ilicitamente com uma mulher chamada Batseba. Muitos de vocês conhecem a história do que aconteceu. Batseba era a esposa de um soldado, um soldado fiel, leal ao rei e leal ao seu país. E esse soldado estava no campo de batalha. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel, capítulo 11, que enquanto os reis, numa época em que os reis saíam para guerrear, Davi, numa determinada tarde, ele, então, depois de assistir a sessão da tarde, não é? Ele saiu para passear no palácio, não sei nem se tem sessão da tarde ainda, né? Mas ele saiu para passear no palácio real, ali, na, 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 ali na, naquele, é, como se fosse uma sacada, não é? E no terraço daquele palácio, ele enxerga uma mulher se banhando. As casas eram muito simples, provavelmente ela estava ali usando uma bacia, algum recipiente, e se limpando, enfim, e o rei enxerga aquela mulher, uma mulher que a Bíblia diz que era formosa, e Davi se sente atraído. Davi cobiça, Davi deseja. E o que Davi faz? Ao invés de sair, ao invés de se retirar, o que ele faz? Ele continua olhando, ele continua alimentando os seus desejos. A Bíblia não, não diz todos os detalhes, mas nós podemos concluir. Ele pede para um dos seus súditos trazer aquela mulher. É, provavelmente essa mulher disse que era casada. Ela deve ter demonstrado alguma resistência, mas mesmo assim ele se deita com ela ele tem um relacionamento ilícito, eu já vi alguns comentários de mais de um pregador dizendo que uh, Batisseba estava como que seduzindo o rei, não existe nenhum indício, nenhum indício desse fato na palavra, ela estava se banhando como fazia todos os dias e o rei viu aquela, viu aquela cena e ele usou o seu poder para trazer essa mulher para o palácio e fazer aquilo que nós é, hoje conhecemos como um assédio sexual ele não apenas assediou mas ele teve uma relação ilícita que trouxe algumas consequências sérias consequências bom ele deve ter mandado ela ficar quieta você não conta para ninguém volta para sua casa acontece que a mulher depois de algumas semanas achou se grávida a mulher se acha grávida e esse recado chega até o rei o que é que o rei faz tentando encobrir o seu pecado, ele manda chamar Urias, Urias está lá guerreando, não é, contra os amonitas, e ele manda chamar Urias, deve ter sido algo assim, que no mínimo Urias deve ter pensado, ué, mas nunca fui chamado até a presença do rei, porque é que o rei quer conversar comigo, e o rei começa a honrar, começa a honrar aquele homem, e diz, olha, você merece um tempo de descanso, você está batalhando demais, você é um soldado exemplar, vai lá para sua casa e tenha um tempo de descanso com a sua esposa, Coma, não é? É, fique com ela e passe uh, um tempo com ela, porque Davi queria que, uh, pensava que se Urias tivesse então relação sexual com a sua esposa, ele poderia pensar que a gravidez teria acontecido por causa da, da, desse momento com a sua esposa. Urias, o que é que ele responde? Essa resposta de Urias deve ter sido um soco na boca do estômago do rei, não é? Ele disse: Eu não posso fazer isso, meu rei, porque os meus amigos os meus companheiros, o meu general, está no campo de, eles estão todos no campo de batalha, não seria justo que eu pudesse vir para minha casa e desfrutar esse tempo com a minha esposa, se os meus colegas estão passando pelo mesmo problema, não é? Então eu prefiro esperar, Quando eu prefiro então, meu rei, voltar para a batalha, e o dia que nós pudermos retornar, eu vou ter esse tempo com a minha esposa. Davi, não ficando satisfeito, ele prepara um banquete, e a Bíblia, diz, é, a Bíblia diz, literalmente, que Davi comeu, trouxe Urias, ele comeu, ele bebeu muita bebida alcoólica e a Bíblia diz que ele embriagou Urias e induziu Urias a voltar para sua casa para ter relacionamento sexual com a sua esposa. Percebam, irmãos, como quando a gente não, não, não ouve, quando a gente avança demais e não permite que Deus... Não é? ah, não, quando nós vamos perdendo a sensibilidade para ouvir a voz de Deus nós vamos tentando ah, usar de artimanhas para esconder as coisas que nós fizemos ao invés de logo reconhecer o que nós fizemos Davi então o que é que ele faz? ele pede que Urias volte para sua casa ao invés de retornar para sua casa vocês estão comigo gente? o que, é que Urias faz? Urias não se sente digno ele não vai para sua casa ele vai lá para o local onde os, os soldados eh, dormiam e ele então descansa, ele passa aquela noite, e aí Davi percebe que não, não ia conseguir persuadir. O que é que Davi faz? Ele diz para Urias, então você quer voltar para a guerra? Então volta e eu vou mandar uma carta aqui para você colocar nas mãos do general Joabe. E aí Urias leva uma carta escrita pelo próprio rei. Queridos, Urias chega no campo de batalha, entrega essa carta ao general. General abre, o que é que estava escrito nessa carta? Davi escreveu, não é? uh, de próprio punho, eu quero que você coloque o soldado Urias na linha de frente de batalha, de tal forma que ele fique vulnerável. Põe ele na primeira, na primeira linha de batalha. E a Bíblia diz que eles estavam, então, sitiando uma cidade, uma cidade amonita, e, da, e, e o general colocou, então, Urias na linha de frente e disse que um flecheiro, um soldado que estava lá na muralha, ele lançou uma flecha, e essa flecha feriu mortalmente Urias e Urias morreu então no campo de batalha. A notícia chega em Jerusalém, a notícia chega até a casa de Batseba. nós lemos em 2 Samuel capítulo 11, versos 26 e 27, quando a mulher de Urias, Batseba, soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele, chorou, ela sabia o que havia acontecido, ela, ela sabia da artimanha do rei, passando luto, Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou a sua mulher e teve um filho. Ou seja, aquela gravidez gerou um filho. Então, Davi traz Batissebra para o palácio. Ela tem um filho. E aí nós lemos essa frase. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Você pode ler comigo a última frase? Vamos lá comigo? Vamos lá? Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Irmãos, tudo que Davi tinha, tudo que Davi possuía, seu poder, sua influência, sua honra, haviam sido dados pelo próprio Deus. Tem uma passagem que diz, o Deus disse para Davi, por meio do profeta, eu tirei você no meio das, do meio das malhadas, eu tirei você lá do pasto, de onde você cuidava das ovelhas, e eu fiz você sentar, aí... É, é, Deus chega a dizer, eu, fiz, eu, eu, eu tirei você de um lugar terrível e eu, eu coloquei para você para sentar entre os príncipes. Eu elevei, eu projetei, eu te dei honra. Meus irmãos, se nós temos o que nós temos, foi Deus que no deu. Quem pode dizer amém? Davi usou a força, usou o poder, usou a influência que ele tinha, não para servir a nação, ele tinha feito isso até aqui, não para servir as pessoas, ele usou aquele poder para obter algo ilícito. Eu gostaria de trazer a você a primeira lição importante dessa mensagem. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Eu creio de todo o meu coração que Deus irá projetar alguns de vocês, irá honrar alguns de vocês, levantar muitos de vocês em lugares chaves nessa cidade e nessa nação. Quem crê diga amém. Amém. Nós cremos num Deus que prospera, nós cremos num Deus que responde às nossas orações. Isaías 51 diz que no lugar, meus irmãos, da vergonha, Deus nos dará dupla honra. Mas um coração de um homem, de uma mulher, ele é testado nesses dois lugares, ou quando, quando ele não tem nada, ou quando ele tem tudo. Ou quando ele vive uma condição miserável, ou quando ele recebe honra. Se Deus nos colocar, e Deus vai nos colocar, num no lugar de honra, num lugar de respeito, num lugar de autoridade, num lugar de influência, sempre haverá limites que jamais poderão ser ultrapassados. Desde o Éden, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, diz, olha, eu quero que vocês me representem, vocês vão exercer o meu domínio, a minha influência, primeiramente nesse espaço e depois sobre toda a terra. Tudo isso é de vocês, vocês receberão honra e glória, mas tem uma árvore, tem um fruto que vocês não podem tocar. Então eu vejo aqui, por exemplo, alguns de vocês, Deus colocando em lugares onde muito dinheiro vai passar na sua mão. Dinheiro que não é seu. E você será honrado, você será levantado a um lugar de honra e de respeito pela confiança que você tem por ser uma pessoa honesta, por nunca tocar naquilo que não é seu. Dinheiro, objetos, pessoas. Davi enxerga algo que não lhe pertencia, uma joia preciosa que não pertencia a ele. E aí, meus irmãos, foram meses de mentira. Eu fico imaginando o coração de Davi. E o Salmo 32, que eu vou ler com vocês, vai nos mostrar. Porque Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem que, que é reconhecidamente um adorador, meus irmãos. E aí a Bíblia vai nos dizer. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que Davi sofreu no seu próprio corpo. Porque ele estava tentando esconder o seu pecado. Agora, preste atenção no que eu vou dizer a você. Uma das, das maiores chaves para que eu e vocês nos tornemos pessoas vencedoras, é nós estarmos cercados das pessoas certas. Davi, enquanto cometeu o seu pecado, enquanto escondeu o seu pecado, ele não cercou-se de conselheiros, ele cercou-se apenas de cúmplices. Pessoas que não tinham autoridade, não tinham acesso ao coração do rei, não tinham condições de confrontá-lo, de exortá-lo pela sua condição. Mas Deus amava tanto Davi e Deus ama cada um de vocês, cada um de nós. Quem aqui recebe essa palavra em nome de Jesus? Que Deus nos ama. Quem aqui sente o amor de Deus? Diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Porque Deus ama você de maneira maravilhosa. Deus amava tanto Davi, meus irmãos, que ele enviou um profeta. Dois profetas fizeram parte da vida de Davi. O profeta Samuel, que se não me engano nesse momento já havia morrido. E o profeta Natan, dois profetas de alto calibre. E Deus manda, então, o profeta Natan, quando Davi ouve, alguém diz, ó, oh, o profeta quer conversar com você, manda entrar. O profeta tinha acesso até a corte. O profeta entra, pelo que eu leio na Bíblia, o profeta não dá nem bom dia, nem boa tarde. O profeta já vai contando uma história. O que, é que você deseja, profeta? Seja bem-vindo. Eu quero contar uma história ao rei. Numa cidade havia dois homens, um muito rico e um muito pobre, disse o profeta. O homem rico tinha muitas posses, muitas propriedades. Ele tinha bois e ovelhas em abundância. E tinha uma pessoa muito pobre que tinha só uma ovelhazinha que havia criado desde pequena, que cresceu como um animal de estimação, junto aos seus filhos, comia da sua comida, bebia da sua água, um, 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 um animalzinho que foi criado como um filho. E aí chegou um visitante na casa do homem rico, e o homem rico decidiu fazer um churrasco. Ao invés de matar um dos seus, uma das suas ovelhas, um dos seus bois, o que, é que ele fez? Ele foi de maneira escondida, ilícita, e ele então pegou a única ovelhinha daquele homem pobre, e matou e fez, e deu um churrasco para o seu amigo. Meus irmãos, enquanto o profeta dizia essas palavras, segundo Samuel capítulo 12, versículos 5 a 7, Davi interrompe a história do profeta e diz o seguinte: então Davi encheu-se de ira contra o homem, aquele homem rico, e disse a Natão: o profeta, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece o quê, irmãos? A morte. Profeta, traz, deixa eu saber quem é esse cara. Eu vou acabar agora, eu tenho poder, eu como rei, eu vou acabar com esse cara. Então ele deverá pagar quatro vezes mais o preço, e ainda antes de morrer, ele vai restituir quatro vezes mais o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Davi estava, meus irmãos, fazendo aqui. Menção a, a, a uma declaração que existe na lei de Moisés, que se alguém roubasse um animal, uma, uma ovelha especificamente do seu vizinho, deveria restituir quatro vezes mais quatro ovelhas. Roubou uma ovelha, devolve aquela e outras quatro. Davi conhecia a palavra. Tem muita gente que cai conhecendo a palavra. Tem muita gente que, mesmo conhecendo a palavra, meus irmãos. E eu aqui volto a dizer que essa mensagem que eu estou pregando a vocês é para mim, em primeiro lugar, para os pastores, para a nossa equipe de liderança e para você que é membro dessa casa. Conhecer a palavra não é tudo. Se nós não estivermos dispostos a praticá-la, se nós não estivermos cercados das pessoas certas, conhecimento da letra não significa nada. É o poder da palavra, é o espírito da palavra que vai vivificar, é o que Paulo diz isso, amém, queridos. Aí Natan dá a sentença, aliás, Davi dá a sentença, esse cara tem que morrer, esse cara tem que restituir e pagar pelo que ele fez. Aí Natan diz assim ao rei, versículo 7, você, você é esse cara, você é esse homem, disse Natan a Davi. E aí, aí Natan continua profetizando, ele diz assim, Davi diz assim, assim, diz o Senhor. Natan conclui a sua declaração, assim diz. Diz o Senhor, Deus me trouxe aqui ao palácio para dizer a você, eu te dei animais, eu te dei uma casa, eu te dei um palácio, eu te dei um reino, eu te dei poder sobre as nações, eu te dei um grande exército, se eu te dei tudo o que você queria, e se isso não tivesse sido suficiente, eu teria te dado mais. Mas você tomou aquilo que não pertencia a você. E aí o profeta começa a falar sobre as consequências que Davi, que Davi sofreria dos seus atos dentro da sua própria casa. Meus irmãos, Davi se arrepende. A resposta de Davi, versículo 13, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e no Salmo 51 ele, ele, ele declara isso mais uma vez. Então depois de dizer ainda que estava perdoado, Natão, o profeta disse, o Senhor também te perdoou, mas o, o profeta começa a dizer as consequências que viriam sobre a sua casa, sobre o seu reino, porque meus irmãos, sempre haverão consequências. Quantos entendem essa palavra? Digo amém, sempre. Pastor, mas eu, o nosso Deus não é um Deus de amor? Sim, o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele também é justo. A justiça e o amor de Deus trabalham em perfeito equilíbrio e é isso que mantém o nosso mundo em equilíbrio. Os limites que nós conhecemos existem porque existe um Deus. Existe um conceito do que é certo e do que é errado. Se não houvessem limites, meus irmãos, nós não poderíamos... Nós poderíamos questionar até quem Deus é. Apesar de nós recebermos, experimentarmos o amor e o perdão de Deus, e todos nós temos experimentado. Quem pode dizer amém por isso? Você sabe, e eu também sei, que talvez alguns aqui estejam ainda ainda arcando ou colhendo algumas coisas que você fez antes de se converter. Sim ou não? Claro. Tem algumas marcas que ficam. A cura acontece no nosso coração. Agora, em cima de uma colheita antiga que foi feita, quando a gente tem uma experiência com Deus, nós começamos a fazer uma nova semeadura que vai nos permitir ter uma nova colheita daqui a pouquinho. Mas essa é uma lei do reino de Deus. Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Davi, Escreve um outro Salmo, Salmo 32, após esse tempo, provavelmente com o profeta Natan, Salmo 32, 3 a 5, ele diz assim, enquanto eu mantinho escondidos os meus peca pecados ocultos, se você tiver tempo, depois estuda na sua Bíblia, vai lá no Google, vai lá numa, numa Bíblia, numa concordância bíblica online pecados ocultos, pecados escondidos, tem muitas referências, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava, fisicamente o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, Davi estava dizendo, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir direito, porque eu, eu sei que eu, o que eu pratiquei, eu, eu não foi só um adultério, eu assassinei um homem, uma pessoa, e eu estou dizendo aqui irmãos, Estou falando de um pecado, uma prática extrema para a gente entender que nosso Deus é um Deus que, que nos cura, que nos permite restaurar. Quem pode dizer amém por isso? Mas está lá. Pecados trazem consequências, quem conhece a Deus, quem já experimentou, meus irmãos, caminhar com Deus, as duas coisas são incompatíveis, o sono foi embora, ele não conseguia descansar, aí ele diz assim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca, ah, então eu reconheci diante de ti o meu pecado, depois de ter sido confrontado, eu reconheci e não encobri as minhas culpas, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vamos voltar ao Salmo 51. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi conhecia o amor e a compaixão de Deus. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim, me persegue, ele volta. Versículo 7, ele diz, purifica-me com o e eu ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve eu ficarei, o isopo era um elemento, um tipo de um arbusto, lembra quando, quando é, Israel estava saindo do Egito, na celebração da primeira Páscoa, Deus pediu assim, é, sacrifiquem o cordeiro pascal, peguem o sangue e marquem não é? As, os umbrais das portas, eles, e, e, esse sangue foi marcado usando exatamente o isopo, que era um arbusto, então eles molhavam ali numa bacia com o sangue e passavam ali, naqueles elementos das portas. O essopo também era usado quando havia uma purificação de uma pessoa que antes era leprosa e que havia sido curada. Então, esse arbusto era molhado num um tipo de uma água consagrada para, para purificação. Davi está dizendo, ele conhecia a palavra, eu quero ser purificado, eu quero ser limpo, eu não suporto mais essa sensação de sujeira. Contra ti, só contra ti eu pequei, eu fiz o que tu reprovas, claro que Davi não tinha pecado somente contra Deus, mas o sentido aqui é que o, o pecado feriu primeiro o coração de Deus, sempre que nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus em primeiro lugar. Quem está comigo aí, diga amém. Nós ofendemos o coração de Deus em primeiro lugar, é o coração de Deus que é machucado. Quando o filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si, ele disse, eu voltarei. E direi ao meu Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei primeiro contra Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, entendemos que a, a falta que faz ter paz no nosso coração, paz com Deus. Paz com Deus. Sabe que ter a paz de Deus é diferente de ter paz com Deus? Seja a paz de Cristo o hábito nos vossos corações. Quando o pecado é um pecado não confessado, essa paz, essa, essa conexão que poderia haver com Deus, ela é afetada? A comunicação é afetada? Pequei contra ti, meu Deus. Fiz o que tu reprovas. É justa a tua sentença. Sentença por quê? Porque o profeta começou a falar sobre as consequências que viriam e vieram. Por exemplo, Davi teve uma situação em que o profeta disse, oh, o que você fez escondido será feito em praça pública. Um dos filhos de Davi tomou, pelo menos uma das suas concubinas, e deitou-se com ela em frente ao palácio. Todo mundo viu. Traição dentro do palácio. Um filho tentou usurpar o trono do pai. Davi sofreu dentro da sua casa, irmãos. Consequências. E é sobre isso que Davi está dizendo, tu é justo Senhor, porque eu, eu semeei, eu, eu sei que eu vou colher o que eu, o que eu semeei, mas ele agora, ele, ele, ele pede pela misericórdia, ele clama pela justiça do Senhor, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, ele fala da sua natureza, não é? desde que minha mãe me concebeu, mas eu sei que, o que, o, que o que tem valor para ti é a verdade no íntimo, e no meu íntimo eu estou me quebrantando agora no meu íntimo eu estou me arrependendo, tem misericórdia de mim. Irmãos, quantas e quantas vezes nós encontramos nas Escrituras, a, a Bíblia dizendo que Deus se arrependeu do mal que faria. Nosso Deus não é um Deus mau, mas sempre que existe uma prática que ofende o coração de Deus, tem consequências, mas Deus na sua imensa misericórdia, Ele vem até nós. Amém, querido? Ele vem até nós. E uma sentença que poderia ser muito pior na sua misericórdia, na sua graça. Deus age, Deus libera perdão, Deus nos levanta, Deus nos restaura. E nós conseguimos, e, e, e o depois, o que vem depois, passa a ser melhor do que era antes. Porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Sobre a verdade no íntimo, Paulo fala... Sobre essa verdade que produz arrependimento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Depois nós vamos retornar para o Salmo 51. Eu vou encerrar a mensagem. Olha o que Paulo diz em, em, em 2 Coríntios, capítulo 7. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. A tristeza do mundo não produz... Aliás, não produz... Remorso, mas sim um arrependimento. A, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tristeza. Diga comigo. Tristeza, segundo Deus. Diga comigo. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para restauração. Sabe que isso é uma, algo que nós precisamos experimentar. Quando nós, dependendo do pecado, e, ah, pastor, mas tem pecadinho e pecadão? Não tem, pecado é tudo a mesma coisa, mas as consequências são diferentes. A consequência de uma mentira é uma, a consequência de um adultério é outra. Amém? Os dois são pecados. Agora, a mesma medida da consequência tem a misericórdia de Deus. E quando existe uma tristeza, porque muitas vezes o que acontece, a gente tem essa experiência no aconselhamento, a, a, a esposa que foi traída, por exemplo, ou o marido, não é? existe, uma, existe um, o coração está ferido e a pessoa que às vezes traiu... Pastor, eu já confessei. Ah, vamos para frente, pastor. Espera um pouquinho, meu irmão. A tua, a tua esposa precisa ser restaurada, precisa de um tempo. A confiança foi quebrada. O que você está precisando, meu irmão... É, experimentar uma tristeza um pouco mais profunda mais genuína para que haja um arrependimento profundo no teu coração senão você vai fazer de novo se for uma coisa rala se não for, uma, se não for algo profundo que, que, a, que vier acontecendo no seu coração não vai ter restauração por isso Paulo fala sobre uma tristeza que traz arrependimento profundo constrangimento cria em mim, ó Deus Salmo 51, Davi fala um coração puro renova dentro em de mim o um espírito estável, não me, não me expulses da tua presença, meu Deus, ah, eu não conseguiria viver sem a tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria, me perdoa, por favor, faz eu sentir de novo essa alegria, alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, rápido! A palavra obediência... No Antigo Testamento, a palavra hebraica, traduzida como obediência, significa colocar-se embaixo não é? de alguém que a gente reconhece que tem uma autoridade maior para ouvir o seu conselho. É o que significa, literalmente, obediência. Não é? Aí Davi está dizendo, Senhor, eu quero, eu quero ter esse Espírito pronto a me colocar debaixo de Ti, das pessoas que me amam, daquele que Tu levantaste como um profeta sobre a minha vida, cobertura espiritual, para ouvir, para receber a repreensão, então, depois de ser curado, eu ensinarei os teus caminhos, aqueles que fizeram as mesmas coisas que eu fiz, para que os pecadores se voltem a ti, o que é que Davi está dizendo? Se a cura, meu Deus, se a cura for profunda no meu coração, essa experiência que eu tive, se tornará um testemunho que vai abençoar outras pessoas, não será mais motivo de culpa, não é? mas eu vou conseguir abrir, sim, doeu, está lá a cicatriz, mas eu vou conseguir, os, isso que eu fiz, que eu pratiquei, eu, 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 se transformará num testemunho que vai abençoar as pessoas. Nós estamos sendo abençoados, depois de alguns milhares de anos, com uma experiência negativa que Davi teve, mas porque ele se arrependeu, essa experiência é ministra para nós. Porque ele se quebrantou, essa experiência ministra para nós. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Não, não, não é a respeito de coisas naturais. Não. Davi está dizendo, não é a respeito de trocas. Para placar a ira de Deus é a respeito de um espírito quebrantado. Aquilo que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. A Deus não o desprezarás. Numa época em que as pessoas faziam sacrifícios naturais pelos seus pecados. Davi está um passo à frente. Davi está focando o coração. Davi conhecia Deus. Ele sabia o que ele havia pedido. Quantos podem dizer amém por essa palavra, irmãos? Eu queria finalizar com quatro, resumindo em quatro pontos. Que Deus colocou no meu coração sobre o Salmo 51. Primeira coisa que eu creio que Deus nos ensina... A bênção de Deus pode nos tornar pessoas mais vulneráveis. Sabe que isso normalmente acontece? Quando as coisas se dificultam, quando os desafios vêm, quando alguma coisa muito difícil está acontecendo, nós oramos mais. É ou não é verdade? Nós buscamos mais, nós buscamos ajuda. Veja, na primeira fase da vida de Davi foram anos e anos de perseguição. Davi estava fugindo ali pelos desertos, pelas cavernas, pelos vales, você nunca ouviu dizer que Davi cometeu um pecado como esse nessa fase, não, nessa época ele dependia de Deus, ele buscava Deus, o negócio estava apertado, então ele se quebrantava, tem vários salmos que Davi compôs nessa época, salmo 23, por exemplo, que é um dos top, não é? mais conhecidos também, Davi estava ali, naquela condição de dependência de Deus, porque o negócio estava pegando, mas quando a bênção chegou, quando veio o tempo de honra, e Deus vai te honrar. Mas nós somos provados quando tudo está difícil, ou quando nós temos muito. Quando nós experimentamos a abundância, eu diria para você que é mais difícil manter o nosso coração no lugar certo. Então a bênção de Deus pode, cuidado, nos tornar pessoas mais vulneráveis. Grandes homens de Deus da nossa geração caíram logo após grandes eventos e grandes conquistas. Por quê? Porque a gente, quando a gente está. Quando a coisa está beleza, não é? Deus respondeu, a gente normalmente abaixa a guarda e a gente começa a fazer algumas concessões que nós não fazíamos antes. Aí eu mereço. Afinal de contas, quem está comigo aí diga amém? Em segundo lugar, não vale a pena edificar sobre a mentira. Começou no Éden. Ah, não é bem assim que Deus disse. Mentira. Foi exatamente. O nosso Deus é um Deus de ordem. A gente sabe exatamente o que Deus disse e o que Deus não disse. Ah, não foi bem assim. Mentira. Meias verdades. Sabe, a pessoa que vive pecando... A pessoa que adquire o hábito de pecar, ela também adquire o hábito de mentir. E a mentira é como um buraco que a pessoa abre para esconder o buraco anterior. Ela vai abrindo o um buraco maior para esconder o que ela fez. Ela abre outro. Então, a mentira é assim. Ela, você, a pessoa sempre tem que inventar uma mentira maior para encobrir a mentira anterior. Não vale a pena viver assim, irmãos. A coisa mais maravilhosa que existe é você não dever nada para ninguém, e não ter nada, eu, eu posso dizer a você, não é porque eu sou melhor que você, eu não tenho nada escondido da minha esposa, não tem nada que eu possa pensar, pois eu devia ter dito isso para a Mônica, aliás, eu tenho um compromisso no meu coração, o livro de Jó, capítulo 31, versículo 1 diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não olhar para outra mulher, sabe, eu tenho uma aliança comigo, se eu, me peça meu, meu celular aqui, amor, por favor, se eu, vou acessar o meu celular, o meu tablet, e a minha esposa... Senta aqui comigo, bem. Aqui comigo. Meu amorzinho da minha vida. <risos> Se eu vou sentar aqui, e eu vou acessar algum site que a minha esposa não possa, não possa ver o que eu estou... Não possa acessar e participar comigo do que eu estou acessando, então é algo ilícito. Esse, Esse, né, oi? Eu toda hora estou olhando, eu toda hora estou olhando. E ela olha meu esse negócio, é que ela, fica, ela fica se intrometendo, passou, ela quer, quer ficar entrando no meu celular toda hora, né, Rom? Não, porque tem, tem cara que fica bravo com a mulher que fica olhando, deixa eu dizer para você, você tem que, que mostrar o teu celular, sim, a tua esposa tem todo o direito de acessar o que você está vendo, como é que você vai colocar? Uma senha para tua esposa não poder acessar o que você está vendo, e você que é mulher também, estou dizendo para você também, em nome de Jesus. Que tem mulher que gosta de ficar a no mulher. celular também. Né, pastor? Você não pode ver o que eu... Como assim não pode ver? Tem alguma coisa para esconder? Então tem algo ilícito. Quem não deve, não teme. Não pode ter absolutamente nada entre você e a sua esposa, você e seu marido. Nada. A não ser Jesus Cristo. Quem está comigo? Dê um aplauso aí. Amém. Amém. Eu tenho aprendido uma coisa, sabe? Construir é difícil. Destruir é fácil. Construir uma casa demora muito tempo. Destruir uma casa é rapidinho. Basta um vendaval, mete uma dinamite ali, vem tudo abaixo. Reconstruir de novo dá mais trabalho ainda. Porque para reconstruir você tem que remover os escombros e edificar de novo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Construa sobre a verdade, não edifique a sua casa sobre mentira. Uma casa que é edificada, um casamento que você tenta edificar sobre a mentira, é como construir uma casa sobre areia. Jesus falou sobre isso, vai cair. Demora mais tempo de ficar sobre a rocha. Demora mais tempo lançar um fundamento. E a época de lançar um fundamento, você não vê. Parece que não está acontecendo nada. Você gasta, põe dinheiro, põe dinheiro. Não aparece nada. Mas você está lançando um fundamento sólido que vai sustentar a tua casa. Você está tá bravo, pastor? Não. Estou só intenso. <risos> Porque eu amo vocês. Eu sei o que é lidar com o pecado, eu tenho as minhas situações que eu tenho que lidar com elas, as minhas fraquezas que eu abro para minha esposa, todos nós, nós somos aqui, aqui nós estamos num rebanho de pessoas que tem as suas situações, que você vive, irmãos. Se nós não cuidarmos, o diabo está aí para preparar armadilhas, não vale a pena. Construa sua casa sobre a rocha. Quem recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então eu falei, né, dois pontos, a bênção de Deus pode nos tornar mais vulneráveis. Em segundo lugar, não vale a pena edificar sobre a mentira, vou, já estou encerrando. Em terceiro lugar, o que vale para Deus é a verdade no íntimo, seu coração, seu coração, os seus desejos mais íntimos, é, os seus conflitos. Deus está vendo isso, meu irmão? Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Deixa Deus te curar. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Procure o seu profeta Natan para falar o que você precisa ouvir. Louvado seja Deus pelos Natãs, pelos profetas Natãs que Deus levanta na sua casa. Não tenha medo de ouvir o que você precisa. Isso vai salvar a tua casa, vai salvar o teu casamento. É melhor você ouvir de alguém que te ama do que ser tratado por, pelo diabo, por Satanás. Quantas vezes Judas foi questionado? Jesus deu tantas oportunidades. Jesus amava Judas e no meu coração eu creio que no coração de Jesus Cristo ele queria restaurar Judas. Mas não houve essa tristeza segundo Deus? Nunca houve no coração dele? Em último lugar, restauração plena é o resultado de um processo restauração plena de uma casa, de um homem, de uma mulher, é o resultado de um processo, envolve pessoas, envolve o tempo, envolve cobertura espiritual, envolve batalha espiritual. Oh meu Deus, que nós possamos aprender com o rei Davi, que teve a coragem de escrever sobre o seu pecado, para nos ensinar que nós também podemos cair, se nós não dependemos da graça de Deus. Se você concorda, se você recebe essa mensagem, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.